0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Mongatti e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso giro de hoje, Mr. T.
1: <risos> ai, 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 viu? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Armatinha, T14 Armata. Seja bem-vindo a mais um giro de notícias no mundo das criptomoedas.
2: Eric Slapins. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Marcelinho vestido de forma sexy, bonito. Armatinha, tá tá Hum. bonito o o Marcelão com essa camiseta dele?
1: Tá sexy, tá tá sensual demais com essa camiseta, linda, fantástica. Fantástica! Se eu quiser uma camiseta bonita
2: igual somação, onde eu arrumo?
0: Se arruma na webitcoinloja.com.br, estampas maravilhosas com temática cripto, todas lá disponíveis. Inclusive a recomendação de hoje fica para a camisa. Bubble é uma pergunta aqui. E aí fica a
2: pergunta pra vocês também, Bitcoin é uma bolha que vai estourar ou a gente pode ter mais fé? Bitcoin não é bolha. Bolha é o. é a Ibolvespa, que tá.
1: Que nada, vai. Hoje uma das notícias hoje do giro, fica até o final aí para ouvir. Vai ser sobre uma empresa que é, segundo um tal de Fernando na verdade é uma bolsa. É uma um bolha. 30, <risos> Então
0: é isso aí pessoal, webitcoinloja.com.br, dá uma olhada, as camisetas estão muito bacanas. Vamos lá pessoal, iniciando aqui o nosso programa de hoje. Hoje nós estamos um pouquinho diferente. nós não vamos começar falando de altcoins, nós vamos começar falando de tecnologia. É uma notícia do dia 1 de fevereiro, a gente não conseguiu abordar isso no último programa, porque saiu no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu não lembro. A notícia é crack Kraken consegue hackear a carteira da Trezor em apenas... 15 minutos. Uou! Algum de vocês tem <risos> Algum de vocês tem a carteira da Teresa? Eu tenho a ledger. Mas é preocupante a notícia.
2: Depende do ponto de vista, porque assim, é... precisa ter acesso físico à carteira da Teresa para poder fazer o macete, né? E aí Isso. não é tão simples assim você ter acesso físico. é você não, não é qualquer um que você vai convidar para sua casa, não é qualquer pessoa que vai saber que você tem uma Trezor e vai entrar na sua casa e começar a procurar uma Trezor, que é pequenininha também, não vai ser muito fácil de achar.
0: Mas e se a pessoa já for premeditadamente com a ideia de te roubar?
1: Mas para isso a pessoa precisa saber que você tem Bitcoin, que você tem uma Trezor, e a pessoa tem que ter, ter... Ó, convenhamos, né? A menos que o seu círculo de amizade seja muito fechado, Para isso... Né? Aí eu, igual a, a gente foi lá na festa da, da Jazz, né? A Jazz P2P. É ali se a gente tivesse com Atrezo e alguém mal intencionado, é. talvez. Mas eu, eu acredito que a
2: Trez deve lançar um produto mais pra frente, porque o, o problema é com o equipamento, com o hardware, né? Não é com, com o software. Então eu acredito que mais pra frente ela deve mudar, fazer uma. lançar algum novo produto corrigindo esse, esse tipo de vulnerabilidade.
0: Tem um ponto também que se a pessoa tiver usando aquele recurso do a frase, sabe, para recuperação, sei lá, como é que cada um tem uma frase secreta. Uhum. Se esse recurso estiver em uso, 12. não tem como.
1: Gente, por favor, anote as suas as suas 12 palavras, né, 12 ou 24 palavras, não dê uma de Peter Shift por favor.
0: Peter Schiff, ele perdeu os bitcoins dele lá, não sei quanto era, mas ele perdeu porque ele não anotou isso também, e aí depois ele veio chorar. Mas nesse caso da Trezo, a parte de hackear não é possível se a pessoa tiver a frase, mas nem todo mundo tem, então o pessoal mantém uma frase. Mas assim,
1: toda, toda, wallet, toda wallet, seja ela física, seja ela para desktop, seja ela para celular, você precisa anotar as 12 frases. Eu, eu, desde que eu comecei, desde, já faz 4 anos que eu estou aqui, em agosto vai fazer 4 anos que eu estou aqui no mercado de criptomoeda. E todo mundo sempre falou, anotinha, anote suas frases que você consegue recuperar sua wallet. Tendo isso, você tem os seus bitcoins ou sua sua shitcoin aí, tranquila. Então, pessoal, não deixe de anotar. Indiferente se você tem uma trezo, se você não tem, anote. Anote e guarde bem guardadinha. Próxima notícia...
0: Twitter apresenta Bitcoin Emoji, CEO Jack Dorsey apresentou em seu próprio perfil, essa notícia é do dia 3 de fevereiro, a notícia do Bruno, e é bem legal essa notícia aqui porque, assim, para o pessoal que não é tão familiarizado com o Twitter, normalmente quando alguém quer colocar um emoji no Twitter, essa pessoa tem que desembolsar uma quantia que eu diria violenta para poder ter o emoji lá, então as empresas que querem colocar um emoji, elas pagam para o Twitter, o Bitcoin não, o Bitcoin foi de graça e agora a gente tem o emoji do Bitcoin para ser usado no Twitter. Eu
1: gostei. É, é legal. Eu gostei. Bacaninha. Eu
2: gostaria que colocasse no Telegram. Que aí, é, eu, aí eu também. vou pôr do lado do meu, do meu nickzinho lá, vou pôr o símbolo do Bitcoin.
1: Ah, fala nisso, eu tenho uma denúncia aqui, gente. Denúncia, denúncia. Na o vem. senhor Slaves está sendo comprado, muito bem comprado pela Wildtime, o, o que tá lá agora. Comprei Bitcoin pela wal lá no, no nickname <risos> lá dele. No, no não
0: tem nada a de declarar. <risos> Ele me seguiu no Twitter também, tá só o Merchan lá.
1: É, o Merchan, olha. O que uma camiseta não faz na vida de uma pessoa. Tá né? Esse
0: programa não é patrocinado pela Wal-Time, mas se quiser patrocinar também, não estamos é, rejeitando. Tô... Toma
1: aí,
2: <risos> tamo aí, tamo aí. É, sobre o Twitter, eu, eu gostei bastante, eu gostaria que implementasse, e sem falar que o cara ele gosta de Bitcoin, ele gosta de criptomoeda o o Jack, né ele gosta ele gosta da blockchain, ele gosta de de muitas coisas, e pro mercado cripto, meu, o Twitter é uma das maiores ferramentas sociais que tem no mundo, né? a gente tem o Facebook Instagram, o Twitter é é uma tremenda rede social, e ele ser pró criptomoeda ele ser pró Bitcoin ajuda gente, ajuda espero que que tenha mais de coisas assim relacionadas e que o Twitter, quem sabe mais pra frente não possa promover pagamentos de Bitcoin através do Twitter, já pensou que legal? Através de mensagem, de DM
1: o Whatsapp o Whatsapp pagamento foi já tá tá pra lançar, não tá?
2: tá pra lançar, tá pra lançar existe existe essa história aí existe essa história. Um
0: detalhe legal que eu acho do Twitter é que assim, ele é um pouco diferente das outras redes o Facebook, por exemplo, é, teve, ele, acho que até hoje ele proíbe veiculação de conteúdo nas propagandas que tem a ver com criptomoedas, mas ele tem a Libra do Facebook e tudo mais. A gente tem alguns problemas com algumas outras redes também que tentam censurar. O Twitter até agora foi um dos que não, não demonstrou tendências à censura contra as criptomoedas. Né? O YouTube também deu problemas seríssimos com cripto. Então, é legal ver uma empresa como o Twitter que não está lançando sua criptomoeda, até agora não soube de nada pelo menos, Sim e que está dando um suporte adequado, porque tem público para isso. Então, eu acho, eu acho muito positivo. A próxima notícia, a gente vai dividir aqui. Normalmente, a gente faz duas notícias. Ah, essas duas aqui, a gente vai tratar como uma. Agora, a gente vai tratar três notícias como uma. Elas são independentes, mas elas vão dialogar entre si e vocês já vão entender. A primeira notícia é de altcoins. É do dia 4 de janeiro da Miriam. A notícia é... Por que o Ethereum é mais adequado para pagamentos? E aí ele faz uma comparação a respeito de Ethereum e Bitcoin sobre pagamentos, qual é melhor, qual não é. A segunda notícia é o uso do Bitcoin entre comerciantes aumentou em 2019. Essa notícia é do dia 5 de fevereiro. E a terceira notícia é 67 bilhões de dólares em Bitcoin estão rodando desde janeiro de 2018. Acho que não fica tão difícil perceber como essas notícias se interligam. Primeiro ponto aqui. Ao mesmo tempo em que tem gente falando que o Ethereum é melhor para pagamentos, o Bitcoin começou a ser mais usado em 2019. E ao mesmo tempo que o Bitcoin começou a ser mais usado no comércio em 2019, a gente tem um valor gigantesco de pessoas rodando BTC desde 2018. Então, de começo, o Bitcoin é realmente inferior para pagamentos do que o Ethereum, até porque vocês já disseram antes que ele não é nem feito para pagamentos, e na questão do hold. tá tendo um hold maior agora, ao mesmo tempo que o comércio de Bitcoin tá aumentando? O que vocês têm para opinar sobre essas três notícias? Juntos?
2: Nossa, são três notícias que uma contraria a outra. Né? É, exatamente. É, exatamente.
1: Ah, cara, hold eu acho que, desde, acho que desde 2017 vem aumentando o número de carteiras em hold, né? A menos que você seja a moça do Corolla. Um beijo para você, moça do Corolla. Sinto muito, sua, sua história virou um... Um marco. Ah, eu nós, lembro não. dessa
2: moça do Corolla. Tava tentando lembrar, agora eu lembrei. É, história. Lembra, Você sabe da Facebook? história do
1: Corolla, Marcelinho? Não, eu
0: nunca sei das histórias, eu sou um amigo perdido.
1: <risos> Vamos contar pro Marinho pro amiguinho como foi? Vamos. Vamos. É, foi, então. foi no grupo do Facebook no Bitcoin Brasil, né? Foi. E a moça falou: não, eu vou comprar Bitcoin. Bitcoin tava no hall, naquela né, loucura de subir mil dólares por dia. 2017 moça... foi
2: isso, não foi?
1: Foi, foi. E a moça ficou com medo de perder, né? A famosa fomo, medo de perder a grande oportunidade de ter um, né? Ganhar dinheiro. E aí ela falou assim, gente, eu vou vender o meu carro, que era um Corolla, pra comprar Bitcoin. E a galera As falou foi. Assim, Ai, a gente não né, lembra, você faz tá querendo demais, né? Não, mas faz diferença.
0: Se foi em novembro, a mulher ficou rica. Não, Se foi ouve, em janeiro, outra a mulher história, ficou Não, Foi história. Foi no.
1: Foi
2: quase no finalzinho ali, Eu já, do história. movimento. E a galera falou pra ela não, não fazer isso, mas ela foi teimosa.
0: O pessoal então, falou pra não comprar.
2: É, não alta, fazer isso,
1: porque, ah, tava lá em cima, Eu já. É, já tava... aquele velho ditado, compre na alta pra vender na baixa, né? é. <risos> Você três ser, um, ser um, um, um Eric da vida é. e aí e aí o que acontece a gente todo mundo falando para ela não faça isso espera ele um, ele tá caro ele tá muito alto agora mas uma hora ele corrige uma hora ele fica mais acessível né mais barato para você comprar então a comunidade inteira falou para ela não faça isso não faz isso e aí o que é que ela fez ela vendeu o carro e comprou Bitcoin em quase 70 mil reais. Caraca. É, foi um Corolla, gente. Foi um, um Corolla, Corolla. não é era, um, era, um era um Corolla usado. Vamos lá, não era o Corolla novo. É, era, o Corolla, mulher, né? Corolla, era, Corolla, era o carro mas da era mulher, Era o um... Mas é, é um
2: Corolla. É é, Era a propriedade dela. Era propriedade.
0: Então ela tá no bonde das pessoas da terceira notícia: 67 é. bilhões rodados desde 2018.
2: É, acho das... a gente não é alta. Porque depois no a céu. gente lembra, uh, depois dela postando, falou: Pessoal, o Bitcoin caiu e tal, meu Corolla agora. Tipo, não dá pra comprar nenhum fusquinha, uma coisa assim.
0: Virou um gobolinha, meu é, coral. É. E,
2: e ela mesmo zoava, ela mesmo fazia memes em relação a isso, a comunidade também fazia memes em relação a isso, né? Eu não sei se ela vendeu
1: essas moedas. Eu não sei, porque ela sumiu, né? Sumiu, nunca mais voltou. Mas virou, virou aí um marco aí da nossa comunidade, né?
0: Vocês têm que trazer mais histórias, como essa pra gente aí. Eu, eu gostei da história, eu Fico triste pela moça, mas faz parte. Agora, sobre as notícias: a parte do Hold... E a parte do comércio. As três notícias se contradizem, gente. O que vocês pensam?
1: Então, eu acho que agora, é, quem escutou lá o de frente com, a com as meninas do Zcrypto, hoje eu tô cheia de... Eu tô pior do que a, aquela moça lá do... do, do dos programas do, do Canal 9, né? Que toda hora...
2: Qual que é o Canal 9?
1: Quem ouviu... É, deu para reparar pelas meninas do Zcrypto, Que a galera, quando começa o Bitcoin a subir muito, a galera dos comércios tendem a colocar essa opção de pagamento, né? E aí a questão fica, né? Será que esse público que está colocando agora, né? Esses comerciantes que estão colocando, vão ficar com esse meio de pagamento? Porque como a gente viu com as meninas, não foi bem assim depois de 2017, né? Eu acho que vai aumentar muito mais o número de, de, de comerciantes colocando tanto Bitcoin quanto outra altcoin, mais pela valorização do Bitcoin do que realmente, porque acreditam ou por outras, outras motivações, né?
2: Eu acredito que, na verdade, esse aumento de comerciantes é, vai aumentar cada vez mais de comerciantes que estão aceitando Bitcoin. É, eu acredito que. Já existe tecnologias né, que vem surgindo no mercado para ele receber os bitcoins. né? Uma uma das tecnologias é a própria maquininha da Cielo, para ele estar recebendo esses bitcoins no comércio dele. Mas mas é mais uma coisa que assim, ele quer tirar o bitcoin de você, meu querido ouvinte. Ele vai pegar o seu bitcoin e vai guardar para ele, (risos) Entendeu? Sobre de estar tá subindo, de estar tá descendo, eu acho que eles já experimentaram lá atrás uma, uma queda de 2017, 2018, né? E aí acabaram tirando, realmente acabaram perdendo interesse porque acharam que ia morrer. E agora que eles já conhecem o Bitcoin, viram que não morreu e está voltando a subir. Eu acredito que eles vieram para ficar mesmo e que mais para frente, cada vez mais, vai ter mais aceitação de comerciante em relação a criptomoedas. E aí, a gente vai falar se o Ethereum é mais adequado para pagamento. É... De fato, hoje, 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 na data de hoje, de fato é. Porque enquanto o bloco do Bitcoin leva 10 minutos para sair, e o cara tem que ficar lá esperando 10 minutos para receber, você ainda tem um problema do gasto duplo, né que ainda não foi resolvido, mas pode acontecer. Então, fica muito difícil para o comerciante, depois do. Depois do do vídeo que fizeram falando como é que faz o gasto duplo, que é uma coisa bem simples de se fazer. Ficar esperando a a primeira confirmação para poder entregar o produto dele. né? O Ethereum, cada bloco sai em média em cada 13 segundos, 15 segundos ou seja, porque esperar 10 minutos você pode esperar 13 segundos 15 segundos
1: ah, mas se for por velocidade a gente tem outras Não, moedas tem outras aí, moedas,
2: né? mas assim na hora de, eu acredito mais no bitcoin hoje como reserva de valor entendeu? como reserva de valor tal como é o ouro do que como pagamentos no dia a dia hoje do jeito que ele está é... vindo a Light Network Talvez as coisas mudem de figura. Mas hoje, do jeito que está, é muito mais fácil você fazer um pagamento com Ethereum, que por ser mais rápido, do que com BTC. O problema é: você que presta algum tipo de serviço, você prefere receber Ethereum ou Bitcoin. Acho que a grande maioria prefere receber Bitcoin. A grande maioria prefere receber Bitcoin. exatamente A grande maioria. Mas que o Ethereum é mais rápido, mais veloz, e tem outras moedas alternativas que também são mais rápidas e mais velozes, né? existe um monte. né? Mas é o Ethereum, a gente está falando de uma moeda que tem uma liquidez muito alta depois do Bitcoin. né? Então é muito fácil você liquidar os Ethereum que você tem para receber. É diferente de uma moeda que, por mais que seja rápida, Nano. Nano é rápida. Pra receber não, não é ah, para receber é, é rapidinho rápido. e para vender, dependendo do valor que ele tiver para vender,
0: é aí sim, você vai conseguir passar ela adiante em qualquer P2P, em qualquer exchange, em qualquer é, canto Não,
2: Imagina mundo. só você negocia uma casa 100 mil reais, será que 100 mil reais é uma casa barata? Mas vamos, vamos falar, vamos falar de 100 mil reais mesmo, que seja 100 mil reais em Bitcoin, beleza. 100 mil reais em Ethereum, se você receber em Ethereum, você consegue vender. No mercado, 100 mil reais no mesmo dia. E nano? Nano, põe 100 mil. Você põe 100 mil reais para vender de nano. Dá um, dá um market cell lá no mercado para você ver. O que, que acontece? Você aguenta o book. Se você não vai jogar o preço da moeda lá para baixo.
0: Você vira uma baleia. É né? Exatamente.
2: Sim. exatamente. Por mais que nano seja rápida, ela não tem a liquidez que um ethereum tem. Então, assim, eu acredito que na, hoje, na atual tecnologia, sim, Ethereum é melhor para fazer pagamento devido ao tempo de bloco e pela liquidez. Hoje, mais pra frente com o Light Network, a, a, o negócio pode mudar de figura. E aí a gente tem um, um outro ponto, né, que você está falando dos holders, né? 67 bilhões dos caras guardando Bitcoin. Eu acredito que isso é óbvio que uma parte desses Bitcoins está perdida uma parte desses bitcoins o cara já morreu uma parte desses bitcoins tá lá no do lixo, né? é na Inglaterra o cara tá até hoje procurando no HD? é,
1: tá procurando até hoje o gênio, é gê- na Inglaterra, né? isso, é na Inglaterra, o cara foi essa história pelo menos o Marcelinho conhece, né Marcelinho?
0: conheço porque você é...
1: contou aqui no programa <risos> gente, um <Marcelinho> <risos> de... gente, o Marcelinho não sabe o Eric, a gente tá ficando os tiozinhos mercado é, da cripto é, é, é? acho que é
2: bem por aí mesmo acho que é bem por aí mesmo Então assim, uma boa parte desses bitcoins, não vou dizer tudo, mas eu acho que uns 10%, no máximo até 20% desses bitcoins estão perdidos e não dá pra saber qual tá perdido e qual não está, né? Tem muita coisa do começo, que a galera conseguia minerar 10 bitcoins em uma hora, lá quando começou o bitcoin, então tem muita coisa que se perdeu esses 67 bilhões, mas existe também, como eu acredito as pessoas que acreditam que o Bitcoin é uma reserva de valor, e tá aguardando isso mais para frente, tá guardando isso esperando uma valorização como diz o o John McPhee de 100, de
0: 100 milhões de dólares sei lá eu Olha, alguém aqui tá muito errado, porque 2019, o pessoal começa a fazer comércio, transações com Bitcoin. Aí, de 2018 para cá, tem bilhões em hold. Alguém vai, vai perder aqui, ou quem tá comercializando... Mas isso tá é um o
2: mercado. O mercado é igual ao dinheiro. Dinheiro, quando você recebe seu saláriozinho no final do mês, e você sai, vem um monte de cara falar assim... Parece um monte de propaganda. Venha gastar seu dinheiro conosco, deixa o dinheiro para nós. Vem um monte de prestador de serviço falar assim... Assine a TV acaba, vou te dar promoção, vem comigo... Aí vem outra pessoa e fala assim para você, vamos fazer um cursinho, você precisa investir no seu futuro em conhecimento. É a briga do mercado por algo é. que tem valor. E
1: aí isso vai aquecendo a economia, né? É,
2: a economia que tá, a criptoeconomia tá crescendo a um ponto e se tornando algo do dia a dia das pessoas e se tornando é, como é a economia do dinheiro hoje.
0: E é uma coisa que a gente luta desde 2017, e tem gente que luta desde antes é, disso. De... As
2: pessoas não ficam lutando para pegar seu dinheiro, Marcelão? Todos os dias. Todos os dias. Todo dia, todo dia alguém chega para você, compre agora a promoção. Todo mundo quer acumular ou dinheiro, e agora as pessoas estão começando a querer acumular bitcoins. Essa é a verdade. Principalmente na
1: esperança do Halv, né?
2: Não só na esperança do Halv, mas na esperança do futuro e na confiança do que é bitcoin e do que é blockchain. Isso, isso é o dado mais importante, essas pessoas estão segurando o Bitcoin porque acreditam no produto.
0: Eu acho essas notícias muito legais, porque elas me fazem pensar naquele programa que a Armata gravou com as meninas do cripto e eu não lembro, desculpa, mas uma delas falou que era... O pessoal olhava pra gente e assim, nossa, vocês são doidas, estão usando o Bitcoin de vocês? É justamente isso, né? Muita gente pensa só em rodar, rodar, rodar. Sendo que a gente já fala há muito tempo em também trazer o Bitcoin é. o uso diário, trazer o Bitcoin para o cotidiano. Eu acho que é uma dicotomia bem bacana. Sim, tá porque
2: sendo. tem pessoas que querem sentar em cima de um monte de Bitcoin, que é o meu caso. <risos> Entendeu? E tem pessoas que não, tipo, não, eu não quero ter muitos Bitcoins, eu quero viver bem, eu vou gastar. São, são coisas, são finalidades diferentes, objetivos diferentes, e isso... É igual o dinheiro, é um mercado. Tem pessoas que querem guardar dinheiro e economizam dinheiro pensando numa aposentadoria. E tem pessoas que recebem dinheiro hoje e falam assim, não sei se eu
0: botar vivo amanhã, eu vou gastar tudo em balada. E pra quem quer incentivar o uso de criptomoedas, quer que daqui a 20 anos a gente não use mais dólar ou real, e sim que a gente use moedas, bitcoin, outras coisas de criptomoedas, tem que começar a incentivar de agora. Tem que usar alguma coisa de agora. Não adianta continuar só usando real.
1: Ah, sim. Exatamente. <música>
0: Próxima notícia aqui do nosso programa, agora uma notícia da Tesla, eu vou pedir para vocês darem o contexto e explicar para ouvinte que não está acompanhando o que, que está acontecendo. A notícia é do dia 5 de fevereiro, é do Bruno, e ela diz, a bolha das ações da Tesla já excedeu a do Bitcoin. Explica para a gente, por favor, Eric ou Armata, vocês podem falar desse assunto.
2: Primeiramente vocês têm que saber o que é a Tesla. Você que está ouvindo a gente não sabe o que é Tesla porque é uma marca que não trabalha aqui no Brasil. Tesla é uma uma montadora de carro. Estou falando bobagem ou não? Não é um um pouco mais do que isso, mas é mais que isso. Mas resumidamente é uma montadora de carro, né? E ela vem desenvolvendo carros muito bons, normalmente elétricos, híbridos, blá blá blá, 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 blá toda aquela pegada mais ambiental e custa uma nota o carrinho, viu? Custa uma nota. E os carrinhos são bons. Teve uma atualização da Tesla. A Tesla anunciou esses dias agora. Falando em que ela conseguiu mudar aquele carro autônomo que ela tava tentando fazer, que carro agora tá Muito lindo,
1: só que não, né?
2: É. <risos> e então... que agora ela tá funcionando. Ela parece que ela lançou um carro autônomo que agora tá funcionando melhor, corrigindo todos os erros que tinha de, de problemas de carros autônomos. E isso gera um baita de um mercado. Tá todo mundo esperando, tipo, a, a, principalmente a Uber, esses aplicativos de de mobilidade urbana, esperando esses carros autônomos saindo no mercado. né? Porque aí acaba se livrando do motorista, elas ganham dinheiro, economiza dinheiro, as pessoas começam a entrar no carro e falar, me leve para tal lugar, e o carro vai andando sozinho, enfim. E aí, a ação da, da Tesla subiu, subiu para lua, to the moon. Tá, o ativo tá mais valorizado que o Bitcoin. Então, assim, é uma coisa louca. Minha opinião pessoal é uma empolgação em relação à inovação tecnológica. Legal, é uma bolha totalmente, viu? Eu, particularmente, eu não compraria uma ação da Tesla, tá na alta, ela no inferno. Tipo, particularmente, eu acho que é uma bolha que tá pumpada e vai continuar assim por um tempo e depois vai despencar e vai levar a economia de muita gente para o breve. Essa é a minha opinião pessoal. Aqui a gente não faz dica de investimento,
1: a gente só dá a nossa opinião. Né? se você atua no mercado lá fora. Então, né, a questão da Tesla. A Tesla, para quem acompanha aí os vídeos do Fernandão, né, é, segundo o próprio Fernando, ela é uma, uma bolha e é considerada por muitos lá fora maior do que aquela empresa de energia, tá né? Aí, que, uma empresa de energia que tá aí, quebrou... Eu? eu não lembro, acho que é. Quebrou e levou todo mundo para pra falência, as cuecas... E aí, o que acontece? Ela não, desde 2009, desde a sua criação, né? Acredita que tanto ela, como o Uber, como a Netflix, a Amazon, foi gerada devido a dinheiro barato depois da crise de 2008. Ela não não dava lucro. Ela deu, deu lucro esse ano. Foi a primeira vez, desde a sua criação, que ela realmente deu lucro. Então, por isso que ela teve uma grande valorização também, né? Como o próprio Eric falou, há um entusiasmo muito grande em questão de tecnologia, né? Eles levaram um carro, não foi? Um carro que eles levaram para fora do do planeta? Foi, foi. Foi, né? Eu
2: vejo como bolha é igualzinho às .com. É É, é igual as bolhas.com. Porque mais para frente... Ford vai ter o dela, Mitsubishi vai, ter, vai desenvolver o programa dela, as montadoras vão investir nisso, vai deixar de ser uma única coisa da Tesla estar mais avançada em relação às outras, né? e aí vai perder mercado, vai perder valor, e aí não digo que ela vai quebrar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o ativo eu entendo como supervalorizado, super valorizado que ela está numa bolha que logo logo deve explodir
1: então a, o Bruno fez aqui uma análise um pouco muito mais técnica do que fundamentalista como a gente está tendo aqui né mas assim enquanto o SPX 500 e o DAX né que é um índice alemão tiver HP ligada
2: a impressora
1: <risos> Se eu tiver a impressão ligada, gente, as, o, as grandes empresas aí, as 500 mais no mercado americano, aqui, né, em Bovespa também, vai subir. Alguns traders das antigas no mercado tradicional tava comentando, né, que essa alta, pelo menos aqui no Brasil, ainda mal começou, tá? Porque eles ficaram muito tempo estagnados, né, o mercado ficou muito tempo consolidado e agora ele tá se movendo. E aí as taxas faz pouco tempo que as taxas de juros começou a cair no Brasil então assim lá a bolha tá para estourar e aqui a bolha provavelmente pode começar então não sou contra você você entrar num, numa operação desse tipo de empresa desde que você tenha um bom gerenciamento de risco enfim é, trabalhar a favor da tendência enquanto ele der.
2: põe um stopzinho né
1: põe um stopzinho exato coloca um stopzinho faz uma operação curta você vai comprando é, sabendo a possibilidade que pode dar ruim eu tenho um grande amigo meu que ele trabalha no mercado de forex e agora ele tá trabalhando nas opções americanas e ele tá na Tesla e tá lucrando bonito então enquanto ela te der a oportunidade de compra para ele, ele vai estar tá operando compra o momento que ela virar, ele sai
2: é, é, devo vender meu Corolla para entrar na Tesla?
1: mas é claro, pode, pode vender agora
2: tem que puxar para a realidade, às vezes, né? Para você que tá ouvindo a gente, existe uma tendência de alta, você pode aproveitar ela. Você vai vender suas coisas para entrar nela? A gente vai contar a história do, do Corolla de novo? Você vai ser uma história do Corolla de novo? É isso que você quer para você? É isso que eu não quero para você. A Matinha não quer isso para você, Marcelo não quer isso para você. Então, se você for investir na Tesla, vai com cuidado com os stopzinho, gerenciamento de risco. Se você não sabe o que tá fazendo e está louco. Para, amarra as mãos, aperta o dedinho, desliga tudo e vai dormir, filho. Esquece essa p*** empresa.
0: A gente estava aqui em debate para essa última notícia. Eu queria tirar a notícia, mas eles fizeram questão de falar do assunto. E a Armata que está se gabando porque a notícia aborda uma moeda da lista dela. Pelo menos uma, hein, Armata? Vamos lá.
1: Olha só! Tô valendo... Ó, Eu não falo nada, só falo uma coisa, meus amigos, olhem o gráfico da Andy, Olha o gráfico da Link. Vai lá, vai lá, vai
0: lá. A notícia é a dominância do Bitcoin caindo, Ripple subindo, aqui no caso o XRP subindo, notícia do dia 5 de fevereiro também é do Bruno, e agora em off é que a gente estava falando da nova Altcoin Season. É isso mesmo ou vocês já estão imaginando longe?
1: não, cara, tem moeda aí que subiu subiu horror, tem moeda que subiu 40, 50% é uma esoteria
2: clássica é uma esoteria clássica
0: gente, mas uma queda de 68% para 64% ainda não é tão colossal assim, em que ah. vocês se baseiam para falar em altcoin season, o pessoal entender
1: então, eu, a gente se baseia muito com a dominância do, do, do bitcoin, né E e cada dia que se passa, que a graça do Senhor, ela tá caindo, né? A gente chegou aí a ter um pico de mais de 70%, bem mais de 70%, né? Acho
0: que chegou a 72%.
1: Não, chegou chegou quase 73% e tá caindo, já estamos nos 65%, né? E quanto mais cai, né, meu amor? Mais
2: mais pumpa as altcoins. Para ficar... quem ficou guarda segurando altcoin por
1: dois anos... Igual uma certa pessoa, né? Ficou, chegou é. a, a ver o zero ali perto, assim, falando...
0: Depois de dois anos, ele vai ter de volta
1: é. o que ele investiu lá
0: atrás, anos. não é lucro. Ele. Na verdade, é. ele perdeu por causa da inflação. Então, é. assim, olha a ideia dele. É.
2: Olha alguém... <risos> alguém vai conseguir sair
0: das altcoins. Esperar o altcoin season só
2: pra poder sair da merda. <risos> eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente teve o Pump Master Blaster Plus, ultra mega power da, da morte do, do, da, das altcoins, que foi mais ou menos em janeiro, fevereiro, né? Que veio, que veio um mês, quase. Veio, veio depois do, do BTC. O BTC veio primeiro, em dezembro.
0: Não, algumas moedas foram junto com o BTC. Em novembro, teve uma, uma galera que voou. Em janeiro, a Ripple voou. Algumas,
2: mas a, a grande maioria foi em janeirão. Então, e o BTC já tava caindo em janeiro, hein?
0: tá ah. E as altas também já estavam corrigindo uma boa parte delas, mas tinha esse outro grupo que tava subindo.
2: É, o, o que eu lembro é que era a dominância do BTC estava em torno de 30, 30 vezes. Isso,
0: era, era nessa faixa mesmo.
2: Ou seja, quanto mais dessa dominância do BTC, mais pumpa os, as suas shitcoins. Entendeu? É, particularmente eu eu não sou contra altcoins eu acho que você deve ter algumas tipo eu
0: obviamente você não é contra que tem um monte
2: né eu é, é, tenho uma, é, uma tranqueira é. né é, porque meu se realmente vier é minha visão tá é minha visão se realmente vier uma forte valorização do bitcoin acaba atraindo dinheiro para o mercado cripto de uma forma geral por uma, de uma forma geral. E acaba pumpando. E às vezes é pouco dinheiro para dobrar o market cap de uma altcoin. Porque ela é pequenininha. E é nisso que você consegue. O problema é para quem você vai vender depois, entendeu? <risos> o problema é para quem você vai vender depois, por causa da liquidez. Mas, à medida que o Bitcoin vai valorizando e vai baixando a dominância, significa que o dinheiro está migrando do BTC para as altos a porta de entrada da alt até hoje
1: ainda é o Bitcoin.
0: Não tem jeito. E aqui para não ficar descontextualizado, por que, que a gente tá falando da Ripple também?
1: Ah, porque ela só subiu aí pouquinho. Ela tá valendo 0,28. Quando a gente quando a gente começou, quando teve aquele aquele assim com moedinhas nossas, ela tava quanto? Até a gente colocou. Tava 23, aqui. tava 0,23. Né? Subiu aí. É. Não é
0: uma iota até no
1: alto, mas já é alguma coisa, né?
2: É. Então, e a Ripple, ela, ela promete muita coisa. Ela consegue fazer muito parceria, né? Inclusive, ela abriu um escritório na América Latina, aqui em São Paulo, pra tentar fazer mais parcerias aqui no Brasil. E assim, é, por mais que ela seja uma moeda centralizada, que tem a Ripple por trás e tal, não sei o que, ela consegue fazer muitas parcerias e acaba alavancando o preço da moeda. Certo, Ana Matinha? Certo.
1: Aí A gente teve uma alta aí de 22%. Não é igual meio Ethereum, né? Não, ai, 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 ai. Falam nada. Estamos indo. Devagarzinho, devagarzinho nós estamos melhorando a nossa, as nossas moedinhas aí, quem está nos acompanhando.
0: É. Vou deixar aqui a sugestão para no próximo programa, a gente, agora que vai ter mais ou menos um mês que eles gravaram esse das cinco moedas, a gente fazer uma primeira atualização para ter uma parcial de quem está indo melhor né? nesse avanço. Aí. Porque eu estou olhando aqui por alto enquanto vocês falam, e tem umas moedas, por exemplo, a Link saiu de R$ 2,47 para R$2,90, então tem, tem umas coisas boas acontecendo aí.
1: Viu, gente? A Link, tem, a Indy, tem, a, tem, a Ripple. Tem, tem. Olha, olha, povo, olha, minha carteirinha tá. Alguém só tá se gabando? <risos> Daí tiro. Daí tiro. E da Ada. Mas eu tiro clássico a Ada. Só.
2: É, quer que eu fale de Bitcoin Cash? Tá bonita, né? É. Lá é. É só sucesso, mas é assim. A gente precisa tomar cuidado. Agora vamos falando sério, né? A Ripple existe uma histórico um depois ela despejar essa moeda depois no mercado para pegar dinheiro para ela. E também existe, é, e isso também acaba entrando na, na, nas minhas criptomoedas que eu acabei colocando lá. Também tem, uma, tem umas coisinhas que acaba acontecendo, e acaba jogando para baixo, entendeu? Então vocês você precisam um... Quando, você, quando a gente está falando, pô, cresceu bastante a dominância do BTC tá caindo tá in- talvez tá, esteja vindo uma alt-season é, se você quer entrar nesse mercado de alt usa o stop, aquilo que a gente fala na Armatinha não tem como, né? tem que usar o um stopzinho ou vai ficar
1: igual eu, dois
2: anos segurando a é, use
1: stop gente, pelo amor de Deus, não seja um, um hold bull não seja um hold de não é porque a moeda tá morrendo que você tem que morrer com ela junto você viu que tá revertendo a tendência, usa um stop, sai da moeda. A moeda tá morrendo, pô. Pra que você vai querer morrer junto com a moeda? Porque vamos
2: falar, de 64% pra quando a gente viu a maior out-season que teve, que pra 32% de dominância, tem chão tem ainda, chão.
1: Tem chão aí. Tem,
2: tem chão e muita coisa pode acontecer. Então, calma, respira, devagarzinho, na calma, na elegância,
0: No sapatinho. <risos> muita água pra falar, hein?
1: Tem muita coisa ainda para acontecer.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Giro Clip de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Por favor, meus caros, Eric Lapeles, Armada Trader, suas considerações finais sobre o programa.
1: Então, pessoal, terminamos mais um giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente tem aí toda, toda semana. E não esqueçam né, de nos acompanhar nas redes sociais, no meu Insta, @armatinha, no Telegram, da T14 Armata. E é isso.
2: Eu queria agradecer a vocês que ficaram ouvindo a gente até o final desse podcast. Marcelão, Armatinha... Uh, aproveitar aqui para perguntar pro Marcelo, tem uma promoção aí Marcelo, de camiseta?
0: Tem, tem promoção sim, na verdade a gente tem o um sorteio da camiseta WeLove Love Podcast que nós estamos realizando no Instagram da WeBitcoin e a gente também tá agora para quem ficou até o final, vai ganhar o bônus estamos com o cupom hashtag FEV15OFF que é um cupom de 15% de desconto nas camisas da WeBitcoinLodge, a gente tá falando agora no final, vai premiar você que ouviu a gente até tá o final no começo a gente não falou e o sorteio, se você quiser participar, para ganhar a camisa We Love Podcast, uma camisa muito bonita, você tem que seguir as redes sociais da WeBitcoin, seguir a WeBitcoin no Instagram e seguir a WeBitcoin lá no Instagram, marcar dois amigos na publicação que tem lá específica e você vai estar concorrendo a essa camisa muito bonita, muito legal, então participa lá com a gente. E novamente, para todo mundo que ouviu a gente Muito obrigado, nos sigam nas redes sociais e a gente se vê na próxima semana aqui no Giro Clip.